0: Ahí encontrarás el link a todas las reuniones, artículos científicos, debates y una comunidad muy activa de fisioterapeutas. Bueno, empezamos el show y no te olvides de lo siguiente. Join the movement with Seven movement Bueno, buenas noches con todos. Estamos aquí reunidos para hablar un poquito de fisioterapia y hoy con un invitado de lujo y siempre aquí acompañándome con Andrés Logroño. Andrés, cuéntanos, ¿qué vamos a hacer hoy?
1: ¿Cómo estás, Carlitos? ¿Cómo les va, gente? Nada, para nosotros, ya saben, como todos los miércoles, es un gusto estar con el Carlitos de acá, eh, compartiendo. Este miércoles tenemos un invitado eh, internacional desde México, un colega, fisioterapeuta, eh, Miguel Ángel Muñoz. Eh, nada, eh, él es un crack de la fisioterapia deportiva, nos va a hablar justamente de esto, ¿no? De los mitos y las realidades que tenemos en la fisioterapia deportiva. Eh, nada, gente, la temática va a ser que eh, Miguel Ángel eh, les va a exponer eh, ya le vamos a dar a compartir la pantalla y recuerden que todas las preguntas, dudas, aprovechen de Miguel Ángel eh, para hacerlas acá en el chat eh, y mientras vaya él exponiendo pues nada, vamos a ir resolviendo las dudas con Miguel Ángel así que nada, que sea una buena noche y aprovechen gente cuídense mucho y Miguel
0: por favor Miguel, ahí ya tienes todo para compartir pantalla
2: perfecto, pues muchísimas gracias, un gustazo con todos los colegas. Muchísimas gracias por la invitación. Ahora empiezo a compartir la, la pantalla y pues vamos empezando.
0: Vamos empezando.
2: La charla. Eh, que, que va a estar un poquito ahí interesante, un poquito tal vez polémica, pero bueno, eh, al final un poco de, de experiencia, de evidencia, de lo que me Muy gusta bueno. hacer. Y bueno, ahora, ahora verán, espero que lo disfruten. Y pues nada, sí. como bien lo, lo han mencionado, yo soy Miguel Ángel Muñoz. Soy fisioterapeuta, soy de México. Un gustazo con todos ustedes, que por ahí veo que no solamente de Ecuador, sino de, de muchísimos otros lados que nos acompañan. De verdad que para mí es un privilegio estar aquí, poder hablar de lo que me gusta y me apasiona. Y pues bueno, vamos a hablar un poco acerca de los mitos y realidades que tenemos un poco acerca de la fisio deportiva. Algunas ideas que al final las tenemos como oficios como o que creemos. Y, pero bueno, me gustaría comenzar contándoles un poco acerca de mí. Yo, como les dije, soy fisioterapeuta, eh, tengo una maestría en fisioterapia deportiva, un especialista en prevención de la fuerza, entre otras formaciones. Eh, hice una pasantía en, en el Club Pachuca de fútbol en primera división aquí en México. Y bueno, eh, actualmente trabajo en el equipo de Cimarrones de Sonora, de, un equipo de, de segunda división de fútbol. Y bueno, también tengo un podcast que se llama Adictos a la fisioterapia donde hago entrevistas a diferentes profesionales de, de la salud, fisioterapeutas, preparadores físicos, médicos, con el fin de compartir y divulgar pues, todo esto que, que nos encanta. Y que, que espero que, que lo escuchen. Y pues también formo parte de una empresa de formación continua, que por ahora, que bueno, había iniciado de manera online, pero también estamos ahora iniciando de manera presencial, que se llama VIPIA donde pues, este proyecto ha salido para tratar de, de hacer formaciones un poco diferentes a las que normalmente se ofrecen. no? Tratar de cambiar un poco todo este tipo a través de formaciones basadas en evidencia y sobre todo con, con talento poco conocido, pero que merece la pena darlo a conocer. Entonces es un poquito de, de lo mucho que hago, además de crear contenido en redes sociales. Y bueno, pues vamos a ir empezando. Eh, normalmente el, el concepto que nosotros tenemos en cuanto a la fisiodeportiva, lo primero que se nos viene a la mente, ya sea como, como estudiante o que al, al menos en su momento yo tenía a lo mejor este concepto, ¿no? Y que vamos a ir hablando poco a poco de esos temas. Pues desde que a veces nos limitamos un poco, ¿no? Y pensamos que solamente es colocar kinesio tape o la técnica de moda que esté en su momento, como lo ha sido el kinesio tape, como lo ha sido el cooping como lo han sido las pistolas de percusión, eh, el masaje, los famosos masajes de descarga, ¿no? Que quien me siga en redes, pues ya sabrá un poco para dónde va orientada esta charla. Eh, el tema de los estiramientos, que también, eh, pues vamos a ver realmente, ¿no? Qué tan funcional es y solamente nos limita esto. El tema de la prevención de lesiones, cómo se hace, ¿no? Eh, si realmente solamente prevenir es a través de masajes, a través de hacer estiramientos. Entonces vamos a ir hablando un poquito de una manera superficial, pero de, de todo esto y un poco más de información. Entonces hay que preguntarnos si realmente esto es la fisiodeportiva, ¿no? Eh, piénsenlo y lo, lo vamos a ir hablando conforme vayamos avanzando en, en la charla. El primer mito que me gustaría mencionar es este, que no existe la prevención de lesiones. Y vamos a decir, ah, bueno, Miguel, pero todo el mundo habla de, de prevención, y por ahí los que tienen sus cámaras prendidas también es como que, ¿cómo? Y, y, y muchos se, se cuestionan esto, ¿no? Pero pues realmente es de que sí, realmente no existe, no podemos hacer nada ni por predecir una lesión, ni para prevenir una lesión. Y sí, estoy de acuerdo que hay muchos trabajos, hay muchas máquinas, hay muchos protocolos. Sin embargo, el término que yo creo que es el ideal y que lo he planteado con otros colegas, otros profesionales de la salud, preparadores físicos reconocidos, top eh, a nivel internacional, que tengo la fortuna de conocer y hablar de este tema, pues mencionan esto, ¿no? que la, el término prevención no sería lo ideal, sino lo ideal sería disminuir los riesgos de, de lesión. Y esto, obviamente, para intentar prevenirla, ¿no? Pero como tal, no podemos prevenir una lesión, ya que son de un origen multifactorial. Y aquí lo podemos ver claramente en, en esta diapositiva, ¿no? Todas las lesiones son multifactoriales, desde factores extrínsecos como intrínsecos, desde una parte emocional, porque para mí es muy importante lo que es la parte mental en un proceso de readaptación, eh, ya sea en el deporte o no, o en la clínica, pero siempre va a ser importante en qué estatus mental está nuestro paciente y cómo cambiar ese chip. De ahí la importancia de un grupo multidisciplinario. Entonces, son el multifactorial, como podemos ver en las tres imágenes, son tres diferentes lesiones, donde la primera es acerca de una lesión de, de muscular, la segunda nos presenta un, un algoritmo sobre los factores de riesgo de una lesión del ligamento cruz anterior y el tercero, del lado derecho, es acerca de un esguince tobillo. Entonces, podemos ver la cantidad de, de factores, ¿no? Como desde, en el caso de una lesión muscular, desde una colmoción, es decir, un choque de cabezas, y que nuestro jugador pase un cierto proceso, eso es ya un factor de riesgo para una lesión muscular, porque hay, eh, a través de, de este contacto, existen ya muchísimos déficits neurocognitivos que nos pueden llevar a, una origen, a originar una lesión muscular. Muscular, ya sea en isquietudial, ya sea en cuádriceps, donde sea, ¿vale? Pero ya nos predispone, eh, de acuerdo a lo que dice la evidencia. El tema de la edad y, bueno, todos los, los factores que en su momento hemos escuchado. Pero lo que sí podemos hacer es lo que mencionábamos, ¿no? Conocer, identificar y reducir el riesgo de lesión y de su gravedad. Eso sí lo podemos hacer. Y tratar de, de hacer de que a la vez y a la par, de mejorar el rendimiento obviamente esto lo podemos hacer en conjunto con nuestro grupo multidisciplinario que viene siendo lo ideal influyen demasiadas cosas, no solamente lo que nos dice la bibliografía sino ya dentro de un equipo profesional podemos ver que va más allá de estos factores que normalmente se hablan no porque puede depender también de la duración del contrato eh, la, cómo está nuestro jugador si es titular, suplente, qué rol tiene dentro del equipo eh, qué se está jugando el, el equipo dentro de ese calendario de partidos, ¿no? Si pudiera ser una, una final, no va a ser lo mismo que jugar una primera jornada, ni un torneo internacional. Eh, los intereses del jugador, si es un jugador que se está cuidando, porque a lo mejor ya tiene amarrado irse con otro club, o no sé, son diferentes factores que también hay que tenerle atención, ¿no? Y que debemos conocer siempre. En la clínica, bueno, pues podríamos conocer más a nuestro paciente si se está divorciando, si acaba de tener un hijo, porque probablemente acaba de tener un hijo y no lo deja dormir bien y probablemente ahí venga este tipo de, de dolor, a lo mejor un tipo de dolor crónico o por qué no se recupera mi paciente, pues puede ser porque no esté descansando bien. Entonces, eso debemos tenerlo en cuenta. En el tema de las lesiones musculares, siempre hay que ponerle atención al historial previo de lesiones es decir, si existe una lesión previa, sabemos que es un riesgo de una relesión, sobre todo en los dos primeros meses, puede ser hasta 10 veces mayor. Por lo tanto, debemos poner atención y tratar de disminuir esta recaída o este riesgo de una segunda lesión. En el tema del ligamento cruzado anterior, también conocer esta parte. Sabemos que hay diferentes déficits neurocognitivos que llegan a estar afectados a través de esta lesión, al ser una lesión intracapsular. Por lo tanto... Tendremos que trabajar en estos déficits. Y lo que les mencionaba, identificar estos factores de riesgo para mejorar y tratar de disminuir la gravedad de una segunda lesión. Pero el ideal, obviamente, es de que no suceda. En cuanto a nuestro segundo mito que normalmente tenemos, es el... El tema de los masajes de descarga. No sé si, si cambie eh, a, a lo mejor la, la terminología en, en alguna parte de, de los países de donde están conectados, pero aquí en México, un masaje de descarga es ese famoso masaje de recuperación que se le da a, a un deportista ¿no? después de la sesión. Donde aquí lo principal es de que realmente está bien el término vamos a comenzar de ahí, ¿no? ¿Realmente está bien mencionarlo como un masaje de descarga? ¿O qué, ¿Qué estamos descargando, no? Para mí, realmente lo, lo único que se descarga pues es probablemente mi teléfono, mi móvil, eh, cualquier aparato electrónico, pero realmente el músculo también se carga, porque para poderse descargar tendría que cargarse. Pero sí, ahí, ahí sí se carga, ¿no? ¿Cómo se carga? Pues a través del ejercicio. Pero realmente... ¿lo podemos descargar a través de un masaje? Pues la respuesta es de que no. Como decíamos, sí se descarga, pero ¿cómo entonces descargamos un músculo? ¿No? Eh, sería descargar. Para mí el término ideal sería recuperar. Eh, un masaje de recuperación, post-ejercicio. Pero no tanto descarga. Entonces, ¿Cómo lo podemos hacer? Pues el músculo se va a cargar con ejercicio y lo podemos descargar también con ejercicio. Es decir, a través de estímulos mecánicos. Entonces, una correcta dosificación eh, ya sea desde un plan preventivo, desde un plan de readaptación, eh, o ya sea, no precisamente tiene que ser deportista, sino con cualquier plan de ejercicio terapéutico, en cualquier patología o en cualquier lesión, vamos a ocasionar que el músculo se cargue y se adapte, y va a haber periodos en los que necesitemos que se descargue, es decir, que se recupere, ¿cómo? A través del ejercicio, a través de las variables que tiene el ejercicio, y con una correcta dosificación, porque podemos eh, trabajar con diferentes variables, la intensidad, el volumen, eh, la densidad, los descansos, y esto hará, hasta los tipos de contracción, eh, las velocidades, y esto hará que descarguemos nuestro músculo en los periodos que lo necesitemos y posteriormente lo tendremos nuevamente que, que cargar, ¿no? darle estos estímulos mecánicos para generar las adaptaciones que yo, que yo quiero. Entonces, bueno, pues realmente lo que decíamos, ¿no? ¿Se puede descargar el músculo con un masaje? Pues la respuesta es de que no. Eh, un músculo puede estar adolorido, puede estar lesionado, pero no se va a descargar nada más con un masaje. Y algo súper importante que siempre me ha causado mucha um, controversia, que me llama, ha llamado mucha la atención, es de que este masaje de descarga normalmente, lo primero que te dicen en la facultad, en la universidad, es que este masaje de descarga debe doler. ¿No? entonces si ya tengo el músculo adolorido por el esfuerzo, por la destrucción de fibras musculares que hay, post ejercicio y todavía aplico yo una presión donde le genere más molestia al, al deportista, probablemente no sea lo mejor, para mí es un poco de sentido común, no tiene nada de caso, no hay nada de, de evidencia, o al menos yo no he encontrado nada de, de evidencia que, que lo relacione y que te diga que no o que sí, pero yo creo que no se necesita, yo creo que va un poco más por sentido común, porque no tiene ninguna lógica al contrario, yo creo que tendría que eh, adaptarse al, al paciente. Habrá gente, habrá deportistas que les gusta sentir ¿no? el masaje, que quieren que les hagan presión, sobre todo deportistas como de fútbol americano, con quienes trabajo de y les encanta que el, la parte manual, que les metan la mano, que sientan, eh, a diferencia de un futbolista, ¿no? que la mayoría son más de querer ser consentidos. Entonces... Eh, pues irá de la mano. Habrá a quién se sienta bien teniendo dolor eh, al, con este masaje de recuperación. Pero no, hay que explicarles, y aquí sería labor nuestra, educar a nuestros deportistas, a nuestros pacientes, a través de esto, que no necesariamente debe doler, no hay ningún beneficio extra si duele o no duele, eh, pero obviamente prefiero que esté... Sin dolor, para que al día siguiente llegue mejor y pueda trabajar mejor durante una sesión en una clínica o en el equipo. Eh, por lo tanto, para mí, y una recomendación que yo haría, y este, este que es otro, otro mito, no debemos realizar o generar un dolor a través de estas técnicas de recuperación. De hecho, prácticamente con ninguna técnica de fisioterapia, creo que debería dejar adolorido al, al paciente, eh, salvo que sea algo invasivo, ¿no? Y bueno, con sus respectivas pues, creencias y educación del paciente previo a esta aplicación. Por lo tanto, también hay otro, otro tema, ¿no? Y que, bueno, al menos aquí en México pasa mucho y que también lo escucha mucho en clínicas de deporte que, donde estuve rotando en algún momento como estudiante, donde se le decía al deportista, eh, tú vas a necesitar un masaje de descarga cada X tiempo, es decir, cada semana o cada mes, de después de cada competencia, si no, no te vas a recuperar. Y realmente no debe ser así, porque la recuperación no debe ser dependiente de un fisioterapeuta. La recuperación va a depender del mismo deportista y de la educación que nosotros le demos, de toda la información que le demos al deportista. Porque lo que más le va a ayudar, podemos darle lo mejor. Crioterapia, masajes, pistolas de percusión, que ahora hablaremos de ella, electrosimulación. Le puedo poner todo el kit para recuperar. Las botas de presoterapia, pero si el, el jugador, el paciente, el deportista, él no se cuida, no descansa bien, no se alimenta bien, no se hidrata bien, psicológicamente no está bien, eh, no tendremos una recuperación adecuada. Por lo tanto, hay que de, educar a nuestro deportista, que cuesta mucho, sobre todo esos deportistas ya de años que llevan mucho tiempo haciendo lo mismo, costará un poco más de trabajo. Pero bueno, tendremos que hacer la recomendación, tratar de cambiar el chip eh, obviamente él decidirá si hacerlo o no, pero al menos nosotros hacer esta labor de educar a los, a los pacientes eh, y no hacerlos dependientes de un fisio. Ahora, eh, estoy de acuerdo, probablemente la parte económica dentro de una clínica no le venga bien, pero dentro de nuestra parte ética probablemente sí probablemente esto sea algo que haga que el deportista confíe en nosotros porque le estamos siendo sinceros y nos recomiende más gente. Por lo tanto, vamos a tener más flujo de pacientes a la diferencia de uno, más constante y mejor prefiero tener más y que me recomienden y que sepan que soy sincero con ellos y que quiero lo mejor para ellos. no Me preocupo por ellos, que ahí entra esa parte de la alianza terapéutica con, con mi paciente. Entonces, bueno, lo que les decía, eh, prácticamente un buena, una buena correcta recuperación es a través de un control de la carga, en conjunto con nuestro preparador físico o si está en un proceso de readaptación o rehabilitación que nosotros llevemos, controlar y dosificar bien el ejercicio, trabajar en un conjunto probablemente con un nutriólogo que sepa que está alimentándose bien, que está hidratando bien y educar a mi paciente que aquí no puedo hacer prácticamente nada eh, por él, pero él sí puede hacer mucho, que es la parte del descanso y que sea un descanso óptimo porque puedo descansar seis horas pero al 100 descanso, recupera y puedo dormir 10 horas y me siento más averiado y me siento fatal. Entonces, también tiene una ciencia toda esta parte del sueño, de saber descansar y tendremos que educar a nuestros pacientes. Cuesta mucho, pero no es imposible. La tercera, este tercer mito, eh, el tema de, de las pistolas de masaje o estas pistolas de, de percusión, ¿no? que también nos hablan mucho. Y a veces pensamos que el único uso es también para recuperar, para sustituir un poco la parte manual, para que sienta rico mi, mi paciente, porque está de moda, pero realmente sirven. Pues bueno, prácticamente, como todo, eh, es una moda, cada vez salen más marcas, más económicas, eh, otras con más funciones, con diferentes tipos de cabezales, pero prácticamente, pues en su momento también, el, el foam roller, y estamos generando un efecto muy similar a lo que hace este fan roller, ¿no? Pero algo muy importante es de que regresamos a lo mismo. Si no tengo un buen control de cargas, si no sé trabajar ejercicio terapéutico, por más que quiera yo recuperar a mi paciente, estas herramientas no van a solucionar nuestro entrenamiento terapéutico mal planificado, ¿vale? Por lo tanto, nuestro deportista se va a sentir igual, o peor, o esos pacientes que mejoran y luego vuelven otra vez y recaen. Entonces debemos ahí saber planificar ahí la importancia, quien me sigue en redes sabe que me gusta hablar mucho de, de ejercicio terapéutico, de, de formaciones al, al, al respecto de esto, porque creo que es una herramienta dentro de todo nuestro arsenal terapéutico infravalorada y que podemos tener muchos beneficios y nuestro paciente sea lo que tenga, va a tener grandes beneficios y sobre todo sin recaídas y, o residivas, ¿no? Entonces hay que saberlas usar como mencionábamos, no son malas herramientas son buenas y la evidencia también te dice que tienen buenos efectos pero por sí solas y como a veces la misma mercadotecnia de, de estas marcas a veces nos dicen que te va a ayudar a recuperarte y esto va a hacer que hipertrofies más rápido o que aumenta la masa muscular, o que va a mejorar el rendimiento, porque esa te la venden. No, vas a mejorar el rendimiento si aplicas esta pistola. Vas a ser más rápido, vas a ser más ágil. La verdad es que no. Hay evidencia que te dice que no. Pero, si utilizo estas herramientas en combinación con el ejercicio, puedo aumentar el flujo sanguíneo de la zona, puedo mejorar la percepción del dolor y del dolor muscular tardío, post ejercicio. Y también te menciona, que a través de revoluciones altas Provoca mayor rubor en menor tiempo Por lo tanto, si mi Objetivo es aumentar la irrigación sanguínea de cierta zona, probablemente me venga Bien esta herramienta, me venga bien el foam roller Si quiero comenzar a calentar Con el método de calentamiento, utilizar el foam roller La pistola, también me viene bien Por lo tanto eh, No es que no sirvan No estoy diciendo que no sirvan Solo hay que saberlas usar, hay que saber en qué momento Viene bien y también la, las pistolas de, de vibración tienen un, un efecto especial. Antes de pasar al, al siguiente punto, que si nos gusta leer, nos, nos gusta el tema de las neurociencias, que al menos aquí en México se está poniendo de moda, eh, de cómo tratar lesiones a través de las neurociencias, eh, prevención de lesiones a través de, neuro de neurociencias, podemos darnos cuenta. Y también hay demasiada bibliografía que te dice que estas pistolas de masaje, de percusión, de vibración, a ciertos. Eh, revoluciones pueden llegar a generar eh, algunos cambios beneficiosos, como se pueden utilizar, por ejemplo, eh, realizando un estiramiento y colocando la pistola, y van a ver cómo aumenta el rango de, de movimiento a corto plazo, ojo, pero se logra eh, ampliar el rango de movimiento de una manera súper sencilla, ¿Vale? Y esto tiene sus fundamentos fisiológicos, que es muy interesante para quien le guste investigar más al respecto. También podemos utilizarlas como una manera de mejorar nuestro sistema proprioceptivo. Entonces, no nada más ya es para un masaje, para recuperar, sino la podemos utilizar para más cosas. Hay una marca que, que tiene la, la dosis que dice la bibliografía, que viene siendo alrededor de 50, 150 hertz, eh, no recuerdo la, la marca, pero esa es la dosis, digamos, ideal para provocar estos cambios. Faltan más estudios, no es un tema que me apasione tanto, eh, por lo tanto no he profundizado en más bibliografía, pero seguramente hay cosas interesantes. Como un cuarto punto, que es uno de los puntos más interesantes, los siguientes dos puntos yo creo que son de los más interesantes, son de estos controvertidos que que me gusta, que me gusta publicar, que me gusta hablar de ellos, es el tema de los estiramientos. ¿Realmente un estiramiento me ayuda a recuperar, me ayuda a relajar el, el músculo y sobre todo me ayuda a prevenir lesiones? Yo creo que, que muchos dirán que sí, yo creo que muchos dirán que lo hacen, que les recomiendan a sus deportistas eh, estirar después de, de una sesión eh, de, intensa para sentirse mejor probablemente pero vamos a ver qué tan cierto es esto. Normalmente, y no sé si en sus países, que no sea de México, se acostumbre a esto, pero en México al menos se organizan carreras de 5, 10, 20 kilómetros, eh, bueno, 21 maratones, ¿eh? maratones, y al finalizar estas carreras se realizan estiramientos. Hay una escuela de fisioterapia que patrocina, que va a hacerse publicidad, y todos los estudiantes van a, a, a esto, a estirar ¿no? a, a, a todos los competidores y supuestamente vendemos esa idea para recuperar, para sentirse mejor pero realmente esto ayuda. no sé si, si en sus países también eh, suceda ¿no? de ahí en el chat pueden ir eh, comentando si es, que, si es que también en y, todos y... lados
0: <risa> en, ah, todo, <risa> en todos lados van haciendo eso en realidad creo que es bastante común acá por lo menos en Guayaquil, mi ciudad hay muchas competencias de CrossFit y siempre hay la estación de masajes o de estiramientos que eh, la gente se estira, les ponen electrodos para que puedan seguir haciendo el entrenamiento. O sea, es bastante común y esa es la percepción principal que se lleva de la fisioterapia deportiva acá. Ese
2: es, es. Y a veces es hasta un mismo error ¿no? de, de nosotros. Y yo creo que todos hemos ido alguna vez a, a realizar este tipo de estiramientos estos competidores y les vendemos esa idea, o a, probablemente a nuestros pacientes. Pero realmente debería ser así. Pues la idea es de que no. Y comenzando desde el tema de que unos estiramientos estáticos no te previenen lesiones. Y que ya dijimos que no está bien el término. Pero a grandes rasgos no te ayuda a prevenir lesiones al realizar un estiramiento estático. Y eso te lo dice la bibliografía, que es muy clara en ese aspecto. Eh, un poco controvertida, pero los estudios que tienen mayor evidencia te dicen que no, no hay cambios entre los grupos que, que hacen estiramientos estáticos y los que no, y su y epidemiología o incidencia de lesiones a nivel muscular. Ojo, eh, en mi experiencia, les puedo decir que nosotros hacemos en, en el club una serie de, de, de test, de pruebas eh, neurofuncionales donde evaluamos ciertas capacidades físicas, la estabilidad, la fuerza, eh, CORE, eh, también estamos eh, evaluando flexibilidad. Y en este apartado de, de flexibilidad, movilidad también, eh, porque son dos términos diferentes que ahora hablaremos, pero en el término de flexibilidad, de isquiotibiales, aductores, eh, recto anterior principalmente, jugadores que, eh, les digo, esto es totalmente empírico, ¿no? toda, toda la experiencia, pero a, a lo largo de los cinco años que he estado en el, en el club, en estos cinco años, todas las evaluaciones que hemos hecho, digamos, hemos hecho 10 veces estas evaluaciones a 30 jugadores. Por lo tanto, nos ha arrojado los mismos resultados. Que jugadores que tienen una musculatura isquiotibial, aductora o de recto anterior, acortada, son los jugadores que no se lesionan o que nunca se han lesionado a nivel muscular o no se lesionan durante su estancia aquí en el, en el equipo. Mientras que jugadores que tienen la mejor flexibilidad son jugadores que se han lesionado. Y coincide, yo creo que esto sí es una coincidencia, pero coincide que las lesiones más graves, que vienen siendo unas lesiones musculotendinosas, que han, estado, han dejado fuera a jugadores seis, ocho semanas, y que en ocasiones han tenido recaídas, solo hemos tenido dos recaídas en, en cinco años, y esas dos recaídas han sido jugadores que han tenido la mejor flexibilidad de por lo tanto volvemos a lo mismo no tiene relación y hablando con otros colegas de diferentes equipos dentro de la división y de primera división les sucede lo mismo que jugadores que están acortados de, a nivel muscular en un acortamiento importante no se lesionan o nunca se han lesionado que también influye la parte de la posición en la que, en la que se desenvuelven porque posiciones también en la que requiere el mayor número de sprints es decir un extremo un lateral son jugadores que hacen sprints constantes y que ahora sabemos que el sprint es el mejor método de prevención de lesiones musculares a nivel discretivial Entonces, eh, tampoco tienen relación ahí, de que no se lesionen. Jugadores que tienen más cambios de dirección, son jugadores que se les llegan a lesionar más eh, a nivel muscular. Digo, entre otros factores, ¿no? Pero ha coincidido y son datos que nos llamaron la atención y hay estudios que también, uh, un par de estudios, de hecho, no he encontrado tampoco tanto, pero que mencionan algo similar respecto a esto entonces es algo muy interesante el tema de incluir los estiramientos antes de calentar pues bueno, sabemos bien ¿no? que los estiramientos estáticos lo que decía nuestro paciente no realizarlos antes de, de la actividad porque relaja la musculatura pues sí, no sí la, la relajará pero si estamos hablando a un corto plazo eh, pero tampoco es como que influya tanto sin embargo, es mejor no hacerlos. Esto sí está más controvertido, por lo tanto, que, mientras no haya nada claro, mejor evitarlos. Posterior a, a los ejercicios, al ejercicio, al entrenamiento, este tema de, de los estiramientos, también aquí sucede algo muy interesante. También algo desde mi perspectiva, algo que he vivido. Eh, ha habido años en los que los preparadores físicos no realizan o no son obligatorios realizar estiramientos después de una sesión de entrenamiento. Son opcionales, solo si el deportista quiere y otros no. Y hemos tenido otros preparadores físicos que ellos eh, obligan a los jugadores a estirar siempre con la intención de prevenir lesiones. Ahora, ¿qué hemos encontrado? Bueno, pues los jugadores que se les ha obligado a, a estirar, a algunos se les hace tedioso, pero bueno, al final han sido los torneos donde más lesiones musculares hemos tenido. Digo, son, influyen más cosas, lo que les decía. Influye el control de la carga, cómo trabaja el PF, todo. El calendario de partidos, todo. Pero son datos interesantes.
0: Claro, son coincidencias sí. que dan que pensar. O sea, claro. sabemos que no, no, una lesión va a ser multifactorial, pero coincidencialmente suceden estas cosas. Entonces, yo justo ahorita en el grupo... En el chat te estoy comentando de que escuche muy detenidamente lo que tú estás diciendo, porque esas son cosas que, ok, fisioterapia deportiva, masajes, estiramiento, pero saber qué posición tiene mi jugador, qué movimiento específico va a hacer es fundamental para realmente tratar de disminuir el, el riesgo de lesión o poder estar al tanto de qué tipo de lesión puede sufrir mi, paciente, mi deportista, ¿no?
2: Así es, así es, totalmente de, de acuerdo. Y como te mencionaba, eh, los casos o los torneos donde no se les obliga a los jugadores, que es opcional, pero que se les incluye un trabajo de movilidad, eh, de cadera, de tobillo, eh, son esos torneos donde hemos tenido el menor número de, de lesiones musculares, ¿no? Entonces, pues realmente eh, ahí queda esa incógnita, ¿no? Si influye o no influye. De acuerdo a la experiencia te puedo decir que no. De acuerdo a la, a la evidencia que tiene mayor grado, también te puedo decir que no. Eh, pero bueno, sigue siendo ahí un tema controvertido, cuestión de gustos, cuestión de que si le gusta o no al, al deportista, pero yo me iría más por trabajar la movilidad, que es así, tiene muchísimo sustento científico que te dice que eso sí te ayuda a prevenir lesiones, eh, ya sea desde una lesión eh, muscular hasta una lesión articular, que son a veces las más importantes, como una lesión de ligamento cruzado anterior, eh, sobre todo relacionada a la movilidad de cadera, y a la dorsiflexión de tobillo, que es a veces algo que nos olvidamos, una articulación que nos olvidamos de esa movilidad y que es súper importante y que cada vez tiene más evidencia que es muy efectiva trabajar este tipo de movilidad. Eh, otro tema también es el de mejorar la recuperación del deportista. ¿Realmente los estiramientos mejoran? Pues no, lo que te dice la evidencia eh, eh, es de que sí te ayuda en cuanto al dolor muscular tardío, ayuda a esa sensación nada más. Ese, esa sensación de, de esfuerzo percibido, ese famoso RP, ¿no? Te va a marcar al día siguiente el jugador que se siente más recuperado, si realizó su sesión, dependerá mucho de la creencia que tenga el jugador, de cómo se ha educado, si es un jugador nuevo, pues probablemente esté aprendiendo apenas, pues, es un jugador de años que ya toda su vida ha estirado y si no estira no se siente bien, entonces el día que no estire se va a sentir fatal, y que ya, porque es un jugador dependiente a de esto y este factor mental también influye, entonces pues tendremos que dar el, el dulce, ¿no? entonces tampoco es de que diga no, Miguel dijo que no sirven para nada los estiramientos estáticos, entonces ya no hay que estirar y mañana le digo a todo el mundo que no no, es cuestión de gustos, probablemente en algún momento verán en mi cuenta, hay fotos donde estoy estirando jugadores eh, y seguirán existiendo esas fotos o videos, estirando pacientes, porque a lo mejor el paciente lo requiere al paciente le gusta la sensación pero ya hablaremos en un poco de esto de, del tema de las contracturas, ¿no? Que, respecto a los, a los estiramientos y bueno, lo que decíamos un mito total que los estiramientos alivian las contracturas Porque para empezar, clínicamente ni siquiera sabemos qué es una contractura y lo que sí podríamos añadirle como un término ideal sería en lugar de contractura utilizar el término mialgia, aunque bueno, con un paciente será válido trabajar y utilizar este, este término eh, para evitar confusiones eh, pero bueno eh, al final, esto es importante, saberlo entre nosotros, entre colegas, eh, porque creo que así podemos hacer crecer también un poco pues, nuestro, nuestro gremio a través de quitar estas falsas creencias que a veces tenemos. Y como este meme, ¿no? Eh, pues no lo digo yo, lo dice prácticamente la ciencia. ¿Y qué dice la ciencia acerca de esto? Pues lo que comentábamos, ¿no? que los músculos realmente no se estiran, los músculos prácticamente se contraen o se relajan. Pero el término estirar lo que mencionamos no sería el, el adecuado. Por lo tanto, un estiramiento va a producir un aumento de la longitud muscular transitoria y un aumento de la tolerancia al estiramiento regulado por nuestro sistema nervioso central. que Esto va a jugar también un papel importante. Y algo también súper importante es de que no va, un estiramiento no produce aumento del de rango de movimiento a, a corto plazo. Hay que trabajarlo mucho si es que queremos aumentar un, nuestro rango de movimiento, nuestra amplitud, que ya, como bien mencionamos, ¿no? son términos totalmente diferentes, flexibilidad y movilidad. Sin embargo, están totalmente relacionadas. No puedo tener una buena movilidad si no tengo buena flexibilidad y viceversa. No va a ser lo mismo y no es lo mismo estirar que calentar que decimos hay que incluir a fuerza los estiramientos en nuestro trabajo de calentamiento para que no eh, existan lesiones pues tampoco influye pues dependerá el tipo de estiramientos eh, probablemente los estiramientos balísticos son los que tienen más evidencia en deportes donde se requieren más cambios de, de movimiento o se realizan más eh, contracciones excéntricas que vienen siendo prácticamente casi todos los deportes y pues, lo que decíamos, no previene lesiones y no disminuye este dolor muscular tardío, pero sí en cuanto a percepción. A nivel fisiológico, de valores de lactato, de que ya ahora sabemos que no es tan, tan un buen indicador eh, de fatiga, eh, es ahora mal la CPK, por lo tanto tampoco se van a ver relacionados los, estos los índices de CPK en sangre, no van a disminuir con estirar. Por lo tanto, no se recupera nuestro deportista fisiológicamente, pero sí en la percepción de sensaciones de cansancio. Entonces, esta es una pregunta que seguramente ya se le están haciendo. ¿Qué hago con las contracturas de mis deportistas? Y como bien mencionábamos, ¿no? Pero para esto hay que definir qué es una contractura. ¿Y dónde se encuentran estas contracturas? Que viene siendo aquí nuestro quinto mito. ¿Qué, ¿Qué hay acerca de estas contracturas? Pues prácticamente las contracturas no existen, clínicamente. Porque no hay nada que te diga, en este estudio se ve y esto es una contractura, o un punto gatillo, que es un tema un poco polémico, pero realmente ni los mismos autores, escuchaba hace poco un podcast con Orlando Mayoral, donde lo entrevistan, y realmente, Orlando Mayoral ni siquiera sabe que es un punto gatillo. Y él lo dice, ¿no? Sabemos que es un punto gatillo, pero cada vez está más cerca de que sepamos a través de la eh, el, 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 el perdón, la estrografía, de um, el ultrasonido, de ecografías. Eh, bueno, ellos estarán ya con sus respectivos estudios, pero el día de hoy todavía no han encontrado nada. Probablemente sí en la clínica, eh, que es eh, nódulo palpable con ciertas características, que va a estar irritable, que va a ocasionar un dolor irradiado. Pues eso es, de acuerdo, vuelves a lo mismo, a la, a la experiencia. Pero clínicamente no hay nada que te lo diga y eso es algo que debemos tenerlo claro. Y bueno, obviamente esto hablarlo pues, entre nosotros, entre colegas. Explicárselo a un paciente probablemente nunca lo entienda, pero sí lo debemos tener nosotros claro. ¿Y por qué? Porque eso nos va a llevar al siguiente término, Porque realmente las únicas contracturas que existen son estas contracturas que están mediadas por una lesión en el sistema nervioso central, como esta uh, enfermedad de Dupuy-Tren o de Volkmann, Esas sí son contracturas, pero son en pacientes neurológicos. En pacientes o en personas sanas es usado de una forma errónea este término. Sería más eh, hablar de una tensión muscular que causa dolor a causa de una debilidad o de falta de movimiento. Realmente eso es a veces lo que pasa. Porque a veces dicen, oye, pero es que yo siento contracturada la espalda. Y cada vez que paso horas en mi casa, trabajando, haciendo home office, eh, lo que sea, viendo esta, esta presentación, pues me duele. Pero realmente, ¿cómo sabes si es una contractura? Pues no, realmente viene siendo esto, un estado de hipersensibilidad muscular, ya sea por una sobrecarga o por una posición mantenida en el tiempo, que por no tener la capacidad adecuada, me molesta y se refiere como dolor. Pero no me habla de una contractura, simplemente mi sistema de alerta, que es acerca de, del dolor, y todo mi sistema nervioso central, está avisándote, hey, necesitas moverte, ¿verdad? no porque tengas una contractura diciendo necesitas moverte, necesitas fortalecer y realmente eso es lo que pasa y es ahí donde estos pacientes a veces que queremos aplicar alguna técnica invasiva y no les viene bien, pero si los ponemos a moverse a hacer ejercicio, a que cada media hora se levante de su lugar, realice a lo mejor algunos estiramientos, movilidad eh, demás, y se sienta mejor y ahí es donde mejoran, entonces esto también debemos tenerlo en cuenta y hay un término que se llama trixotropía, donde mencionan que el músculo es como la miel. Esto lo menciona Arturo Guigochea en algún post que, que me pareció muy interesante, donde mencionan que el músculo es como la miel. Eh, la miel como es, si no se mueve, si está ahí quieta, normalmente la, la miel se pone dura y después cuando quiero yo utilizarla, me cuesta mucho trabajo. Y cuando la miel está caliente o está en una zona donde hace mucho calor o la caliento, se pone líquida. Y más, es más fácil echársela a, mi, a mis cupcakes en el desayuno o a cualquier cosa. Y, y esto pasa con el músculo. El músculo que no se mueve. Se pone rígido, se pone tenso. Hay una tensión muscular importante por falta de movimiento. Pero cuando estoy activo, cuando estoy moviendo y no tengo una posición mantenida, el músculo está caliente, por así decirlo, y el músculo va a ser más flexible, va, no va a causar nada de dolor. Entonces, eh, bueno, podemos, esto es súper interesante también. Y hay que verlo así. Y lo, lo que les decía, es el músculo es tal cual como la miel. Ahora, por ahí ve, ve, veía algunas de, de sus preguntas en el chat, que ahorita las contestaré en el, eh, pues al final, o al final que, que hablemos un poquito de, de este tema. Eh, por lo tanto, lo que les decía, no existe una contracción, una contractura, sino está hipersensibilizado mi sistema de alerta y de protección. ¿va? Me está avisando, muévete. ¿Y qué ocurre? A nivel fisiológico, ¿qué ocurre? Porque nada más que lo digamos, sino que a nivel fisiológico está también comprobadísimo que todo lo que ocurre, que hay muchas neuronas motoras activas, que se activa mi mecanismo de protección a través del dolor, hay un excesivo orden de fibras musculares y sobre todo una sensibilización a, a nivel central, que me encargaré yo de restablecerla. ¿Qué se puede hacer? Principalmente neuromodular el dolor. Y con neuromodular no quiere decir que tenga que ser invasivo, que también no sé en, en sus países, pero aquí en México está muy de moda este tema de la neuromodulación invasiva, traigo mis agujas con mis cables y que a veces los pongo y ni siquiera sé dónde va el, el trayecto del nervio. Nada más con que se vea que se mueve el músculo. Ya estoy, sé que estoy haciendo esta neuromodulación. Pero realmente el neuromodular lo podemos hacer con palabras. Podemos modificar el dolor solamente poniendo la atención a mi paciente, solamente escuchándolo. Podemos neuromodular a través de técnicas manuales, con el masaje, con técnicas de terapia manual. Hay muchas formas de neuromodular. A mí la que más me gusta es el ejercicio y el movimiento, pero obviamente de acuerdo a las necesidades de cada paciente. Habrá pacientes que en su vida se han movido, entonces tendré que buscar otra alternativa. Habrá otros pacientes que solamente quieran escucharme eh, o, o al revés, o que quieran ser escuchados. Por lo tanto, ahí estaré neuromodulando este dolor. Pedirle a nuestro paciente que se relaje y hay que darle ejemplos prácticos a mi paciente para que sepa que el dolor no tiene que ver con un daño en el tejido, y que ahora todo el mundo también habla de esto, que dolor no es igual a daño del tejido y que tiene que ver más con estados de alerta y de protección de la zona que son mal interpretados. Yo, un ejemplo que les llevo a poner a, a estos pacientes con este dolor, que sé que no tienen una lesión eh, a nivel tisular eh, o en ninguna parte eh, y que hay una sensibilización importante, es explicarles ¿no? que pues, el dolor es como una alarma de un auto un sensor de reversa, que eh, solo con que ponga yo el, la reversa del auto, mmm, va a sonar. Por lo tanto, eso no quiere decir que ya choqué o que ya le pegué a, a otro auto que está atrás de mí. Y si yo pongo la reversa y me desplazo, pues va a ir sonando más rápido esta, esta alarma, pero tampoco quiere decir que ya choqué. Al contrario, me está avisando que me estoy acercando cada vez más. Y pasa lo mismo con el dolor. No porque el dolor sea intenso, quiere decir que hay un daño a nivel tisular. Y, no porque, y probablemente exista un dolor mínimo y eh, sí existe un daño tisular. Va a depender mucho del contexto y bueno, de muchas cosas. Pero creo que es un ejemplo práctico que podemos eh, ponerlo a nuestros pacientes de, como una metáfora para que pueda entender más acerca de, de este tema. Por lo tanto, pues el término... Ideal, no hay ningún consenso que diga este es, debería ser el término, pero sí a lo que se ha llegado, pues desde que debería ser más un término como mialgia o como tensión muscular. Un acortamiento, eh, podría ser, pero realmente no existen cambios en la longitud del músculo. Una rigidez, pues, puede ser más, pues, entendiéndolo como que el dolor tampoco es igual a que esté rígido. Y los puntos dolorosos en ocasiones están en, en zonas blandas. Por lo tanto, esta tensión muscular va a ser más un sentimiento, no tanto una condición mecánica, lo que decíamos. Esta sensación va a ocurrir cuando percibimos de una manera inconsciente que estamos bajo una amenaza y que los músculos necesitan algo, es decir, moverse, porque estamos en una posición mantenida. Entonces, no va tanto por una condición mecánica, sino más por una condición eh, de movimiento. Pero todo influye. Todo, todo influye en, en esta parte. Desde la posición mantenida, nuevamente el descanso, eh, el estrés que tenga mi paciente, la parte psicológica, las emociones. Eh, ahora sabemos, y hay demasiados estudios, que hasta el mismo, con el simplemente hecho de estar enamorado, produce analgesia. Las personas que, que sienten eh, amor cerca, ya sea de su pareja, de la familia, hasta de un animal, tienden a tener menos dolor, que una persona que no sienta amor por, por alguien o que no lo, se percibe de esa manera. Entonces, y eso te lo dice la bibliografía, hay demasiada hay información acerca de eso. Por lo tanto, es bien interesante. Y pues la parte del ejercicio, ¿no? Que ya sabemos todos sus beneficios. Y entramos con otro tema, ahí también un poco eh, pues polémico, también este tema del cooping, que en su momento...
0: Tales con todo nomás.
2: Sí, yo creo que también en todos lados, ¿no? Tales ahora...
0: con, con todo.
2: No, vaya, ahora lo, lo estaré hablando. No es que yo creo que sea bueno o malo. Simplemente es saber elegir el, la manera. Y, y ahora lo hablaremos. Pero realmente está bien, está mal, es una moda. ¿Qué nos dice la, la evidencia y la experiencia no, acerca de este de esta parte, de este famoso cupping. Y, pues bueno, a veces las formaciones que hay acerca de esto, que creo que no debería haber formaciones de esto, pues nos menciona que se produce por un aumento del flujo sanguíneo muscular, que elimina toxinas y desechos, y que promueve la reparación de los tejidos. ¿Pero qué tan cierto es esto? Bueno, pues lo cierto es de que sí puede aumentar el flujo sanguíneo muscular sí aumenta en función de su actividad met, eh, metabólica, pero no de la presión negativa que las ventosas ejercen. Y algo interesante es de que, bueno, alguna bibliografía te dice que sí existe aumento del flujo sanguíneo, pero solamente a nivel tisular. Por lo tanto, si mi objetivo es generar este aumento de, de flujo a nivel tisular, vendrá bien, pero no a nivel muscular. Y eso está más que comprobado. También el tema de la fascia, que es, si la desprende, desprende adherencias, nada es totalmente falso. Hay un video de unos colegas eh, mexicanos, que no sé si lo conozcan, que está bajo el nombre del de, 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 de Linfologist, que es un colega muy conocido aquí en México, que eh, se encarga mucho del tema vascular, y que mmm, tienen una clínica donde ven mucha también ortopedia y, y trauma, junto con su equipo que tienen, y en estudios que han hecho, en plena cirugía, para ver si el cupping realmente tenía un efecto sobre músculo y sobre fascia, no ocurre. Lo, lo pueden ver, de hecho está en su perfil. Ahí pueden ir y pueden ver cómo realmente ni siquiera ejerce ahí una presión sobre estas estructuras. Y creo que eso está más que, que, que comprobado, ¿no? Una evidencia eh, pues, clínica, práctica. Ya no nada más es lo que dice la, la teoría. Eh, entonces, bueno, pues sabemos que esta presión negativa, este, esta succión va a provocar el estiramiento de la piel la dilatación de los capilares, y va a llevar su ruptura y equimosis, ¿no? Como dice Adam Milkins, eh, estos moretones que vienen son los love bites, ¿no? Que aquí en México los conocemos como chupetones o chupetes, ¿no? Que realmente no tienen ningún beneficio. Y es algo súper contradictorio. Porque a veces también nos venden la idea de que con el cuping recupero a mi paciente más rápido. Y que se ha puesto, todos sabemos que se ha puesto esto de moda a través de Michael Phelps en las Olimpiadas, donde... Eh, se puso de moda que salía ahí con las marcas de, del cuping y gana eh, aquella carrera, pero lo que nadie vio de esa carrera, creo que fue contra Ian Thorne y eh, en esa carrera la gana y gana el, el oro olímpico pero la gana por tiempo mínimo no recuerdo cuánta, no sé si hasta segundos llegó o si fueron milésimas de segundo pero la, la gana a penitas y estaba en su mejor momento ahí eh, Phelps y baja los sus tiempos. Por lo tanto, ahí queda también esa incógnita, ¿no? ¿Habrá afectado todas estas marcas en toda la espalda o no? Acerca de que estuvo a punto de, de perder la, la carrera en su mejor momento. Cuando, de, de, y empeora su tiempo que normalmente tenía en esa carrera de esa distancia. Entonces, ahí queda esa incógnita. Y es que es realmente contradictorio. Si lo que queremos es recuperar, como bien dice, aumentar el flujo sanguíneo, ¿para qué quiero romper los capilares, eh, que son los que me van a conducir todo el, el material para que se recupere bien mi paciente. Entonces, no tiene ninguna lógica, al menos viéndolo desde esa, desde esa parte. Nos dicen también que elimina toxinas y desechos, y eso también nos lo venden con la acupuntura. Pero hasta el momento, los únicos dos que se encargan de eso es el hígado y el riñón, bueno los riñones. Son los únicos que se encargan de eliminar toxinas y desechos, no hay más. No hay otra herramienta, ¿vale? Todo lo demás es falso, no hay nada de teoría y es algo que también debemos tenerlo en cuenta. Tampoco repara. No es de que, no, a rep reparar a nivel muscular. Eh, lo único que va a ayudar a reparar, a recuperar, volvemos a lo mismo, el sueño, la alimentación, el control de las cargas. Y no quiero decir tampoco que esté mal, que se prohíban, como, como ahora se ha puesto de moda nuestra discusión, pues de que las han prohibido en, en Francia, el uso de, del cupping, que me parece algo bien, al carecer de, de evidencia científica. Y el día que tenga su evidencia, seguramente estaré probablemente a favor, si es que es una evidencia eh, sólida. Eh, pero hasta ahora la poca evidencia que está a favor del cupping, realmente ven los autores y son chinos, que es de donde es originaria esta técnica, entonces obviamente van a hablar eh, a favor con su respectivo conflicto de interés, pero el día que cambie esto, pues bueno, tendremos que cambiar el, el concepto, no estamos para nada cerrados y, y eso la gente que me, que me sigue en, en redes siempre lo, lo he mencionado que pues igual, con, no sé, con ultrasonido, con técnicas que no tienen tanta evidencia, el día que cambie seré también el primero en, en publicarlo y que siempre que dice mi mamá que siempre sí funciona, ¿no? y pero siempre hay que saber usarla con sentido común a veces podrá ayudarnos sea la parte psicológica o sea, no, digo si un jugador me la pide y se siente bien con eso y estamos por jugar una final y con eso prácticamente me asegura que va, la va a jugar al 100, pues obviamente se lo voy a poner, voy a tomar riesgos, voy a ir contra lo que sé y se la voy a poner pero son casos excepcionales pero de acuerdo a mi sentido común, no, no lo haría y que sea popular una técnica, no te quiere decir que sea eficaz. No porque se ponga de moda, porque todo el mundo lo hace, porque todo el mundo sube una historia en Instagram, porque los pacientes buscan eso. A veces llegan pacientes a la, a la clínica. En mi caso veo a veces pacientes de manera particular también y, y llegan y, oye, ¿tienes, no sé, ultrasonido? No, pues no. O tienes láser, o tienes cupping. No, pues no. Y el paciente se va. Y la verdad es de que no es por mala onda, pero qué bueno. ¿Por qué? Porque a veces es ese tipo de pacientes que no se pueden educar. Y esos pacientes que solamente van por eso. Y si está de por medio, eh, pues yo eh, que quiero defender lo que hago, lo que me apasiona y tratar de que nos vean de una manera diferente, no importa. No importa que se vaya. Y bueno, pues por mi parte prácticamente viene siendo todo. Eh, por ahí leí alguno de sus, de sus comentarios. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Eh, sugerencia, quiera compartir sí. alguna experiencia. Nada, Miguel,
1: muchísimas gracias por, por la presentación. Creo que, que nada, nos ayudas justamente a esto, ¿no? A, de, a derrumbar ciertos mitos, como justamente el tema que lo pusiste tú. Eh, agradecerte, la gente que tenga algunas preguntas es el momento ahora en, en el chat, muchachos. Eh, hay gente que, nada, está conectada de Colombia, de México, de Ecuador, para que sepas que te escuchan, Miguel, de de todas partes, no solo de Ecuador, y como te digo, más bien, muchísimas gracias, estuvo súper clarita la presentación, carditos no sé si tengas algo, y gente, aprovechen para, nada, bombardear a Miguel eh, de preguntas, y, y cualquier duda, pues, nos, nos las hacen hace llegar al chat.
0: Bien. Sí, yo sí tengo unas cuantas preguntas, eh, y son preguntas que en realidad eh, son bastante comunes, ¿no? Que algunas... No, no podemos llegar a este consenso como cuando hablaste del tema de, ok, no son contracturas, entonces, ¿cómo le explicamos al paciente? Pero llegamos a esta barrera, ok, y esto ya hablando no de, de la evidencia científica, sino de la clínica. Llega este paciente que dice que tiene unas contracturas, te viene con la receta incluso del traumatólogo, trabajar contractura, y tú tienes que explicarle a este paciente que no existe, o sea, ¿Tú en la clínica le explicas que no existen o la, la tratas nomás sabiendo que no existen? Porque entra mucho esta parte de, de, de la educación, de, de dejar claro desde el inicio qué es lo que realmente voy a tratar. Y si es que yo entro a trabajar sobre una contractura, mi paciente se va a llevar una percepción X del tratamiento y va a tener una expectativa X que... No sé si te ha pasado, muchas veces estas fibras tensas, bandas tensas, todavía continúan y el paciente ya no tiene dolor, tiene rangos tiene de movimientos completos y está completamente aliviado. Entonces, ¿cómo tú, tú lo abordas eso?
2: No, no me pongo a, a explicarles todo esto, ¿no? Yo creo que, que sería lo, lo ideal no hacerlo, porque pues, al final el paciente no lo va a entender. El paciente lo que le interesa es que le quites el dolor, que, que regresa a su actividad y ya, no le interesa a veces ni cómo. Entonces, claro. yo, no, yo creo que, que no, pero sí le hago énfasis de que, bueno, de que, oye, Miguel, pero es que si dices que no tengo nada o que no existe, porque lo he hecho en algún momento y no me ha funcionado, eh, ¿qué es eso, no? De que es que yo siento una bolita y aquí claro. mira, tócale, tócale. Y no, pues sí, entonces ahí vas más por esa parte de que, bueno, esa bolita está por falta de movimiento o por una posición sostenida, ¿no? Y, pero para esto, pues ya sabes a qué se dedica, ya pasa, sabes que a lo mejor pasa X tiempo manejando o en una misma posición, entonces le explicas eso. Pues la bolita está originada por pues, una posición mantenida o porque pasa mucho tiempo haciendo esto o porque lo hace mal. Pero si corregimos esto y esto, eh, va a ver que se va a quitar. Y pues tú claro. sabes que al final sí se puede quitar, ¿no? Y, eh, ya claro. sea a, a veces con... Bueno, ya cada quien tendrá sus herramientas, con movimiento, con ejercicio terapéutico, con algo invasivo. Entonces, de acuerdo al, al paciente, es como, como se lo voy explicando y se lo voy adaptando también de acuerdo a, a los objetivos que tenemos y también de acuerdo a sus gustos. Si es un paciente que, que eso para mí es muy importante. Eh, tratar con base a, a objetivos, no tanto a tiempos, sino uh -huh. a objetivos cortos porque el paciente los alcanza más rápido, porque eso también ayuda a que sea más rápida la recuperación y se va dando cuenta de esos objetivos cortos y alcanzables Se va dando cuenta y va viendo que él mejora Entonces prefiero mejor trabajarlo así y no entrar en discusión Porque al final le puedo yo decir todo lo que pasa, todo esto Y no me va a entender nada Al final me va a decir que se siente igual ¿no? no, que... y,
0: y, y, pre, y hacer un, un ambiente ya tal vez incluso hasta conflictivo De la creencia de que yo tengo, la tiene mi familia La tiene todo el mundo en el mundo deportivo porque esa es otra barrera, ¿no? Porque ahorita hay sobreinformación con respecto a, al fitness, digamos. Entonces todo es la contractura, eh, la, la activación, la relajación, el estiramiento, y el paciente viene con una expectativa para X tratamiento, pensando sí. que los fisioterapeutas solo hacemos eso.
2: Claro, que un punto también muy importante es de, ponerlo con los deportistas, Uh -huh. eh, eh, a ver, te, te estás diciendo que muchos ven, por ejemplo, de los que, con los que trabajo, que sigue, me siguen en, en redes y, a ver, tú dices que una contractura no, no existe, pero a lo mejor en el reporte médico nosotros sí ponemos, ¿no? Una contractura. Sí. O, claro. o dices que es por falta de movimiento, pero yo me muevo siempre, eh, entonces, ¿por qué siento esto? Y bueno, ahí ya entras a otra parte, ¿no? A explicarle por claro. qué se opina, que es por otro tipo de estímulos, de ¿no? Por exceso de estímulos, porque no está preparado su tejido, que viene más por debilidad. Eh, entonces, ahí, bueno, ya le explicas de esa forma. Y ahí también es interesante porque pues, ellos sí se mueven. Entonces, ahí parecía contradictorio, pero sí hay que, que claro. tener énfasis también en esa parte. Uh
1: -huh. Miguel, eh, Juan Cruz nos comentaba también en el chat, eh, un colega de Bolivia te manda saludos. Eh, nos comentaba que aún falta mucha evidencia sobre muchos temas de fisioterapia deportiva, entre estos el core y el control motor, ¿qué, qué piensas tú eh, yo supongo de este tema de justo esto, no, de la prevención de lesiones, que está mal llamada como tú la dices eh, hablando de estas dos técnicas, que también se han puesto mucho de moda, no, el core y el control motor
2: El tema de, del core yo creo que sí es, es importante realizarlo mm. Este tipo de musculatura, claro que va a dar la, la estabilidad, eh, que va a hacer más eficiencia en nuestros movimientos, eh, pero creo que va más allá solamente de trabajarlo eh, con planchas frontales, laterales y todas sus variantes, ¿no? Y las estáticas, dinámicas. Va mucho más allá que lo puedo trabajar con base a movimientos que me exijan una activación de dicha musculatura, ¿no? que va a estabilizar el transverso porque a veces también nada más pensamos de que el core es el transverso del el abdomen abdominal. el recto abdominal uh -huh. eh, para vertebrales uh -huh. y glúteo no uh -huh. oblicuos el único que, que pensamos y no realmente hay desde de músculos tan pequeños como los multífidos que podemos activar con ejercicios súper sencillos y que juegan un rol súper importante eh, para la estabilidad eh, nos olvidamos a veces del SOAS, y no nada más de que esté débil o no, sino a veces está acortado, que a veces esté acortamiento. Ahí sí nos interesa trabajar a esta parte de la movilidad de carrera, para, para las lesiones articulares, musculares, sobre todo a nivel isquiotibial, que es en el fútbol donde hay más. Entonces, yo creo que sí es indispensable, como todo ejercicio, sabiéndolo dosificar, no abusando de él, pero sí estimulando con movimientos, no tanto con posiciones estáticas, más relacionadas al gesto deportivo.
0: Claro. Mira, y hablando de esto, del, del gesto deportivo y de la especialidad de cada deporte, eh, por ejemplo, aquí tenemos a Karina Garzón que nos pregunta, bueno, que te pregunta, en cuanto a los estiramientos, las personas que entrenan gimnasio, olímpica, rítmica, ballet, artes marciales, siempre tienen bien estirados los músculos o no lo pierden. Entonces, estos estiramientos se mantienen en el tiempo si se practica distintos tipos de estiramientos. Y aquí creo que ibas a mencionar el tema de... Del, del, del estiramiento y la flexibilidad, que no son lo mismo, ¿verdad? Y la movilidad. Y la movilidad, claro. Claro,
2: sí, claro. Eh, digo, pero eh, aquí es donde mencionamos, ¿no? Por ejemplo, que un estiramiento estático no te va a generar una amplitud de, del rango de movimiento a corto plazo, ¿no? Sino que es a largo plazo. ¿Y qué tan largo plazo? Estamos hablando de a veces de hasta años. Eh, todo lo demás es a corto plazo y se pierde súper rápido. En cuanto se deja de hacer, se pierde súper rápido. ¿Qué pasa con los gimnastas? tú pues lo hacen toda su vida, lo vienen haciendo desde los 5 años, 6 años, ¿no? Porque sabemos que empiezan a unas edades súper pequeñas. Obviamente, uh -huh. cuando llegan a los 20, 21, pues no la pierden porque la han practicado. Pero en el momento que lo dejan de hacer, la van a perder. Y como claro. van la van perdiendo. Lo que sí es importante ahí trabajar es la movilidad. Porque lo que decíamos, ¿no? Y, y la aquí es importante esa relación, movilidad, flexibilidad que no son aisladas, siempre van a estar Claro,
0: cambiar. y el tema de la fuerza también, porque sí, bueno, sí existe cierta correlación, correlación entre a mayor flexibilidad, menor fuerza, y a menor fuerza, menor flexibilidad. Pero sabemos que sobre todo en deportistas como eh, en gimnastas, o sea, tienen una fuerza en rangos de movimientos súper amplios y pueden generar movimientos explosivos y sostener posiciones eh, en distintas pruebas que ellos manejan. Ojo, que tengan, el eh, y van, son capacidades físicas que van entrenando a la par, ¿no? No es que solo se dedican a estirar, a estirar, a estirar, sino que van a ir de, de desarrollando esta explosividad para abrir las piernas, mantener las posiciones cuando están haciendo el, el, pruebas de anillas y cosas por el estilo, ¿no?
2: Claro, y ahora que, que mencionas esta parte de la fuerza, que esta también es uh -huh. súper interesante, ¿no? Que no... puesto, no pero que podemos también lograr esta flexibilidad, pues eh, estos estiramientos, eh, a través de ejercicio de fuerza. A través de, ya ha salido hace poco un, un paper, ya hay demasiada evidencia antes, pero uh -huh. hace poco se puso a moda este tema, porque un paper hablaba de, de este año, que a través del ejercicio excéntrico, puedo tener ganancias de, en cuanto a la flexibilidad. Todo esto porque se genera un mayor estímulo de estar en, en serie y en paralelo, que van a permitir ¿no? que, que en esta fase donde se alarga el músculo, trabaje también la flexibilidad. Entonces, tengo ahí un trabajo doble. Y de ahí esta importancia de trabajar fuerza, como bien mencionas, con, en, en gimnastas No recuerdo el movimiento, por ahí sí hay alguien que le guste eh, el deporte, pero hay un, el que es un salto donde abren las dos piernas. Ese es, uno de los, sí, ese es uno de los movimientos donde mayor número de lesiones musculares hay y de las más graves, que a veces llega a haber hasta una desinserción del de tendón. Entonces, del tendón común del, de los isquios. Entonces, es ahí donde, donde también debemos fortalecer esta parte y donde es, es, te doy toda la razón en este tema.
1: Miguel, también te están preguntando acá en el chat, eh, ¿qué opinas tú de la aplicación de hielo, de, de todo lo que es crioterapia, después de la actividad física?
2: Uh, también otro tema ahí controvertido. Bien lo interesante. <risa> pues igual, lo que te dice la, la evidencia, todo lo que hay, pues apunta a que en cuestión de indicadores de sangre, como la, la cpk que no, eh, sí, no. es nuestro indicador top para... Nuestro cual estándar hasta el día de hoy para ver qué tanto se recupera un, un deportista, te dice que no afecta en nada. Y toda la bibliografía va orientada a eso. Pero en percepción, volvemos a lo mismo, en percepción Perci de, sí. de dolor, de dolor muscular a las 24, a las 48, 72 horas, es efectivo y que sí, que sí te ayuda. Pero prácticamente eh, ya iba más cuestión del, del deportista, ¿no? También es muy variado el tiempo, eh, la modalidad. Eh, justo lo no te iba
1: a una... decir, porque como aquí hay muchos papers que te dicen como ah, ponle a 4 grados, ponle a 8 grados, unos a 10 minutos, es otros ahí. a 15, que otros de frío, de en agua, otro frío en vapor y, a, y nada, o sea, no hay como un consenso realmente, ¿no?
2: Sí, o si es in, en inmersión, si es la cabina de cuerpo entero. Eh, bueno, eh, y bueno, a veces en la, en la de inmersión, pues no podemos mantener la temperatura constante, eh, la otra Así de cuerpo entero es muy cara, entonces tenemos que adaptarnos, pero pues yo creo que viene bien en cuanto a sensaciones, viene bien, eh, nosotros lo utilizamos, el tiempo, pero también hay mucha controversia ahí, pero el tiempo ideal o el tiempo que dice la bibliografía y que he encontrado ideal está bien fácil, que son eh, 10 minutos a 10 grados.
1: No, ¿no? Así es.
2: De 10, 7 a 10, 10, 10, minutos a 10 grados, eh, que viene siendo lo, lo ideal. Pero volvemos a lo mismo, va más en cuestión de la, de la percepción, no tanto en indicadores de fatiga.
0: Claro, y hablando de este tema de la percepción, muchas veces... Eh, con los deportistas sea cual sea eh, el deporte o sea, nuestro trabajo como fisioterapeuta va a ser cambiar y favorecer esa percepción, a, ya sea al, al estrés, al dolor a, al esfuerzo, porque mi deportista tiene que rendir al día siguiente en el partido, y bueno yo he tenido experiencia con deportistas de que el deportista dice se vienen el día antes a poner el tape, y si es que no se le pone el tape no pueden rendir <risa>
1: Y, y, y del color y del color que ellos les gusta no
0: claro, claro. sí sí claro. Claro, claro.
2: claro bien chistoso nosotros teníamos un, algunos jugadores donde cuando teníamos que verde fosforescente Ajá. todo mundo iba claro, y claro. Cuando lo claro lo a... hasta con
1: el color de la pantaloneta porque si no
2: sí. no no va sí claro y, no, y lo pedían aparte a veces, eh, cuando jugábamos viernes, que, eh, después del partido y, ¿por qué? no, pues por si voy a la playa porque tenemos playa cerca de donde jugábamos no por si voy ah, a la playa, a ver que se me vea eh, <risa> cuando cambiamos a, a un kinesio tape de color piel nadie ya pedía, hasta nos sobraron los, los rollos no que, que teníamos <risa> y, y había otro jugador también que si no se le colocaba el kinesio tape antes de los partidos siempre se acalambraba así jugar sí, a 15 minutos sí. se acalambraba ¿eh? claro,
0: y, era sí. increíble y claro, o sea, como algo, un aspecto, ya esto sería un poco, ya sería psicológico, puede claro. llegar tanto a, a somatizar en una persona, o sea, que ya le afecta el rendimiento, porque no es que ha cambiado otra variable en, en, en su entrenamiento, y no es que está siendo expuesto a un estrés fuera de lo común, simplemente lo único que cambia es, no le pusieron antes de Macalambro. Sí, se hace dependiente, dependiente. Correcto, y eso es lo que hay que ir evitando. Y bueno, eh, yo tengo una pregunta de un tema que mencionaste que justo eh, Andrés y yo estuvimos debatiendo hace, hace un tiempo atrás acerca del calentamiento. ¿Ya? ¿Qué es el calentamiento? Porque si es, que comenz o sea, si es que comenzamos a buscar bibliografía, vamos a encontrar estiramientos, vamos a encontrar activaciones, vamos a encontrar movilidad, vamos a encontrar aeróbicos de baja intensidad. Entonces... Nosotros llegamos a un tema de que no existe un real consenso de qué es el de un calentamiento real. Entonces yo creo que esto sí entendemos la parte de que hay que hacer una activación previa, de que hay que ir haciendo una progresión, si es que estás haciendo un deporte con peso o intensidad, de ir aumentando progresivamente las cargas, eh, sea cual sea. Pero ¿Un calentamiento qué es? Porque esa es otra, y es uno de los grandes mitos, así como estirar después de entrenar, es, ¿tengo que calentar o si no me lesiono?
2: Bueno, aquí yo creo que sí, este sí es importante, ¿no? Yo creo que para mí sí es fundamental, que viene siendo al final el calentamiento, es el preparar ¿no? a, a nuestro cuerpo, aumentar el flujo sanguíneo de la zona que, que voy a trabajar, que para mí sí es importante. Incluirla, tener un buen, un buen calentamiento, que por ahí se habla de alrededor de 10, 15 minutos. Cada quien ya tendrá su modalidad, ¿no? A veces es de trabajar con un foam roller, comenzar ahí y después vas progresando, ¿no? Eh, los ejercicios que, que requieras, trabajar movilidad, ya va más cuestión de, de, de gustos, pero para mí sí es importante realizarlo. Sí influye para mí en el tema de, de prevenir o no lesiones. Eh, bueno, no tanto de prevenir o no lesiones, pero claro, sí de, de, pero, estos, de estas famosas tensiones musculares y mialgias,
0: yo creo que ahí sí juega un papel importante. Claro, pero y no, o sea, algo también que yo me recu recuerdo de las conclusiones que fuimos sacando, es que más, más que... Eh, sí, obviamente sí hay un aumento de flujo sanguíneo, hay una activación y todo lo demás, pero es muy variable, ¿no? Entonces, volvemos al tema... En un calentamiento también cambia la percepción de la, de la persona antes de ser expuesto a un estímulo mayor. Entonces, hasta cierto punto es un tema de preparación psicológica para, más no solo eh, física o fisiológica. O sea que sí sabemos que hay cambios, eh, hay, hay unos cambios fisiológicos en momentos de hacer, ya sea el ejercicio de baja intensidad o aplicación de foam Roller o. o o el, el, el tema de las pistolas de, de inmunización. Pero en la parte psicológica también, es como que ya me voy preparando, voy escalando hacia lo que voy a hacer.
2: Sí, pero, totalmente de acuerdo. Totalmente ah, de acuerdo. Sí, con sí,
0: y,
1: y también, bueno, eh, justo lo que hablábamos, no sé qué piensas tú, Miguel. Bueno, realmente, primero no hay como un consenso, ¿no? pero sí que depende mucho el tipo de deporte también. Eso es lo que hablábamos también, eso. Uh -huh. Por ejemplo, para hipertrofia, eh, o, para o para todo el trabajo de, de gimnasio, de, 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 alzar, de alzar peso. No es necesario lo que justamente hablábamos, que tú hagas 30 minutos de cardio antes. O sea, esas son cosas que incluso ya se saben en ciertos estudios, hablando de esta modalidad en específico, que incluso no te la viene bien. empieces a hacer series de aproximación y vas a tener muchos me mejores resultados. O también hablábamos de, por ejemplo, el calentamiento en, en ejercicios de alta duración, como voy a correr una maratón. Claro.
0: Claro. Entonces,
1: eh, ahí tienes que, tienes que determinar, claro, cuánto gasto energético vas a hacer en tu calentamiento y si realmente sirve la pena, si vale la pena. Y hay otros autores que hablan de activación neuronal, ¿no? Que eso sí que es preparar el movimiento y que claro. va también bastante bien. Pero sí, o sea, hay que ir viendo como qué tipo de deporte es, adaptarlo. Eh, pero yo sí también coincido con ustedes que no solo es un tema... Eh, de gustos, pero sí, sí que hay que hacer un calentamiento previo, eh,
0: mm. pero muy, de manera muy inteligente y dirigido a cada deporte. ¿no? Claro, objetizado hacia la actividad, hacia el estrés que se le va a exponer a la persona, porque la actividad no, calentamiento, y por eso, así como hay un, un, un problema de consenso con terminologías como contracturas, creo yo que y algo que siempre mencionamos aquí es que la fisioterapia está en transición. Estamos en un proceso de transición de cambiar conceptos que teníamos hace 100 años a algo más actual debido a toda la evidencia que va saliendo poco a poco. Entonces, el tema del calentamiento. El calentamiento puede ser un aeróbico de baja intensidad, puede ser movilizaciones articulares, puede ser aplicación. O sea, es tan variable este tema que no, no podremos definir uno solo, pero lo que creo que sí podríamos coincidir todos, es que debe ser objetivo hacia cada, eh, hacia cada situación, hacia cada deportista, hacia cada deporte.
2: Sí, totalmente de acuerdo con ustedes. Eh, yo creo que más claro imposible, como bien mencionaba. Depende mucho de la, la zona, ¿no? O sea, no va a ser lo mismo eh, prepararme y calentar el miembro inferior si voy a trabajar el miembro superior. No tiene... Claro. Lógica, claro.
1: Claro. Miguel, acá te preguntan, eh, es una cosa de opinión más, eh, te pregunta Luz, una eh, compatriota tuya mexicana, <ríe> te pregunta que cómo, como estudiante, eh, ¿cómo puedes involucrar a los docentes? Ya que en muchas ocasiones son ellos los que te motivan a hacer este tipo de técnicas, este tipo de información que a veces no es tan correcto.
2: Bueno, hola Luz, qué bueno que, que andas por acá. Y, bueno, un poco complicado, yo creo. Eh, siempre, bueno, lo he contado en algunos lives y que he hecho y demás, pero, por ejemplo, a, a mí me corrieron de, de prácticas, en mis primeras prácticas, ¿no? Precisamente por algo así. Eh, por involucrar docentes, por preguntar, preguntar de más. Eh, también lo hacía con cierta malicia, ¿verdad?
0: Completamente. La
2: verdad, llegaba ya estudiado y llegaba a preguntar. Y llegó claro. un punto que, que el docente me decía, ¿no? Este, o la persona, era un chico de 23 años, recién graduado, y que tenía técnicos de fisioterapia ya de 50 años eh, claro. a su cargo. Yo llegaba con él y le preguntaba cosas que ya había yo estudiado. Pues para una, para que me aportara más cosas, pero pues ya iba estudiado por si no preguntaban. Entonces, me claro. molestaba que le preguntara en frente de los pacientes. Eh, y bueno, pues llegó un punto donde pues ya no lo tolero más. Me, me prohibió hacerle que le preguntara en frente, la verdad es que no me importó mucho, lo seguía haciendo, y llegó un punto donde a dos días de, o tres días de finalizar esas, esas prácticas, pues me acaban corriendo, ¿no? Y bueno, por ahí repruebo dos, dos materias, porque se si iban promediadas,
0: eh,
2: las materias que ahora son las materias que me dedico, que era trauma, ortopedia y, y cardio, eh, claro, que claro. era lo, lo, lo que más ocupo ahora, y, y las que más me gustaban aparte. Y, y bueno, al final, bueno, pasó un proceso donde subo a punto de dejar la carrera, además, cambiarme de escuela, nada, pero bueno, tuve un apoyo, la verdad, ejemplar de, de, de mi familia y, y, bueno, que me motivó a, a seguir y a, a mejorar esto. Y, y, bueno, pues al final lo que seguía haciendo después era eso, preguntar, pero ahora pues de una manera diferente. Si sí, sí es, cambiado, claro. pero preguntar más en, eh, en buena onda, no tanto con ese ego, con esa soberbia que en su momento llegaba a, a tener. Entonces yo creo que una buena manera de involucrar es eso, a través de, de preguntar, no tanto de cuestionar, porque también a veces es de que lo que yo pienso lo con lo que tú piensas, y ahí es donde pues, chocas, ¿no? Sino más de compartir, más de, a lo mejor no, tampoco enfrente de todo el mundo, de a lo mejor algo más personal, depende también del docente, de los que se prestan, pero, pues más eso, ¿no? Yo, yo creo que esa es la mejor manera de, de involucrar, estar, pregunte, 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 porque al final eso hace que el, el docente tenga que investigar por su cuenta para poderte dar una respuesta. y pues, ya ahí dependerá mucho del, del ego, ¿no? Habrá quien te diga, Cualquier cosa, con tal de no quedarse callado, otros que te digan que no saben, pero pues la idea es esa, motivar, ¿no? Y si no se motiva para buscarte una respuesta, la verdad es que creo que no debería ser docente.
0: Claro, y también dentro de la transición estamos, esperemos que en unos próximos años tú puedas ser profesor de, de universidad, acá muchas personas puedan ser profesores y, y comenzar a, a dar esta información desde pregrado, ¿no? Porque salimos con muchísimos vacíos. Eh, por suerte tenemos la, la, la oportunidad de que hay internet y podemos coger una computadora y poder investigar muchísimo un tema, o sea, podemos dedicarnos mucho a eso, pero para cerrar el Consejo hacia luz, no hagas que te voten de, de las, de las pasantijas porque tienes que pasar las materias, pero sí cuestiona con mucha educación, ¿no?
2: Sí, sí, yo él, el último que comentó Luz, no, no, no te acepto.
0: Sí.
1: Así que quédate nomás en tus prácticas. Sí, 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 sí. sí, sí.
0: Perfecto. Sigue,
1: nada, más bien agradecerte, creo que ha sido eh, un, un, una horita charla muy, muy, muy gratificante para muchos de nosotros y nada, ratificar, mejorar nuestros conocimientos. Eh, nada, por último decirte eh, dónde exactamente te podemos buscar, todos tus proyectos, por favor dínoslo para igual pasarlo al grupo de Telegram, al grupo acá y nada, que la gente se siga, eh, siga compartiendo conocimientos ¿no?
2: Claro, no, pues antes que nada te voy a agradecerte a ustedes dos, a ti Andrés, Carlos por la invitación, un gustazo para mí siempre es un placer pues, hablar un poquito ¿no? de, de este tema que, que me apasiona eh, sea, de lo que sea, en el lugar que sea, que lo hablábamos antes, ¿no? Para los que no saben que me encuentro ahora de, de, mudanza, de mudanza, y estamos en equipo, pero para ti eso, me gusta, ¿no? Me gusta siempre hablar de esto, entonces, les agradezco el espacio, la oportunidad, y pues nada, está bien fácil, pues todas las, las redes son arroba miguel-oficio, solamente en Facebook, cambia la, la página, que es fisioterapeuta Miguel Muñoz, y da en fuera Twitter, Instagram, YouTube, es miguel-oficio, eh, ahí, en el, el que dicho. más contesto eh, es... En...
1: Tienes un podcast, también lo mencionas. Claro. ¿verdad? Así para es. que te digan, por gran favor.
2: Gran, sí, así es. Podcast. Tiene una cuenta, el podcast de, de Instagram, que es @adictospodcast. El podcast lo pueden encontrar en todas las plataformas. La plataforma. Y en YouTube llevo a subir algunos episodios en video para los que son más visuales, pero no todas, no están todas. No, están solamente Bien. las últimas. Y e, e, igual está en, en mi canal de, de Miguel y Bajo Fisio, y en Spotify, eh, Apple Podcasts, iBox está como adictos a la fisioterapia. Pero gente, nada,
1: a seguirlo y nada, muchísimas Orinda. gracias,
2: Miguel, y esperamos contar contigo más adelante igual, ¿no?
0: Sí, eh, ahorita eh, vamos a, después voy a compartir el link del Instagram de Miguel, del podcast, de todo, y ahorita en este momento voy a cortar la grabación para poderla subir más tardecito.